0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A 90.9 Jazzy bemutatja egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó? Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
1: Honnagy urak, vannak?
0: A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Szép jó reggelt kívánunk. Ez tehát a Millás reggeli, 6 óra 31 perckor ezen a, hát időjárásilag szépnek nem mondható hétfői napon. Köszöntünk mindenkit. Tehát nagy szeretettel Mihálovics Andrással.
3: És Sács Gáborral. Jó reggelt kívánok én is az egybegyűlteknek. Azt kell mondanom, hogy nagyon kellett ez az eső. Lehet, hogy nem most, lehet, hogy nem nekünk, de nagyon kellett. Úgyhogy most nem kell a... emiatt falaszkodni. Most ez ha már elvitte a kajszit, akkor legalább a tavaszi csapadék hiány nem keserítse meg a földből élők dolgát, hogy ezzel a bukolikus képpel vázoljam a mai Amit agrár. Mit a faj? Helyzetet. Sok mindent? Hát én nem jártam végig teljes egészében Magyarországot, úgyhogy nehéz erre ö, válaszolni. A szűkebb Pátriában a gyümölcsfákat eléggé odaverte. Hm. Úgyhogy szerintem megint ugyanaz lesz, ami tavaly, már megint mondom, hogy ne szörnyűködjünk, majd a barack, meg a szilva, meg az alma, meg ezeknek az árán, mert hogy ö, szerintem odavert a fagy rendesen. Na jó,
2: minden de hogyha könnyesnek. gyakorlatilag minden évben ez van, akkor nem azt jelenti, hogy át kéne alakítani a...
3: Nem, mert nem minden évben van ez.
2: De egyre gyakrabban van ez, egyre...
3: lehet gyakran... a fagy ellen, azzal nem lehet, szeretnél akkor kizárólag külföldről behozott gyűbölcsöt enni? Nem,
2: de most egy gavda szempontból kérdezem, hogy akkor nem kéne nem mással foglalkozni, hogyha ennek túl nagy ez a kockázata.
3: Ez a a kockázata. Aztán majd de, de én értem, de ha megnő
2: a kockázata és az eddigi, az elmúlt 50 évben mit tudom én, kétszer fordult elő 10 évente, vagy egyszer, hogy átlagosan fagykár volt, most meg ez az időjárás változása, illetve szélsőségessé válása, miatt esetleg fölmegy hatra, hétre, akkor ebből nem következik az, hogy más kell termeszteni. Nem. Na, jó. Miért? <gül> Mert mindent tudok. <gül> Azért nem, mert
3: ezek az ültetvények ha valaki ezt komolyan gondolja, ez egy borzasztó nagy beruházás igényes és borzasztó hosszú idő múlva a termőre forduló valami erre most azt mondani, hogy volt két rossz évünk zsinórba egymás után, és akkor ezt most húzassuk ki, és vessünk oda kukoricát, mert az jobban bírja a fagyokat. Ja, ne, hát tudom, ha csak kettő egymás után, akkor... Az intenzív ültetvények, ahogy merem remélni, hogy egyre több ilyen intenzív ültetvény van, mert csak akkor éri meg igazából gyümölcsöt termeszteni. Ha intenzív ültetvény van, akkor, akkor ja. meg pláne tehát ez nem egy olyan, ez olyan, mintha eddig mit tudom én, építettél egy autóipari beszállító céget, az autóiparnak most nehezen megy, nincs csíp, meg nem tudom én micsoda, és technológia technológiaváltáson, akkor hagyjuk a francba az egészet, és kezdjünk valami másba. Tehát ehhez ért az az ember, aki ezt csinálja, erre van berendezkedve a mindennapi élete, azért, mert kétszer beesett a fagy, az nem biztos, hogy arra ösztözzi. Egyébként valami minimális termék biztos, hogy lesz. Azt jó drágán el lehet majd adni, meg lehet, hogy lesz fagy kompenzáció, mert szoktak ilyet csinálni az államot, és akkor, akkor valamennyire majd ezt lehet kezelni
2: ezt a dolgot. A mezőgazdaság tényleg ilyen, tehát... Akkor majd egész nyáron hallhatjuk, nem. hogy sorba állnak a kompenzációért valaki ismét. Jó,
3: de lehet, de mit tudom én, a kukoricánál, meg a búzánál is lehet, hogyha mondjuk nincs elég csapadék, vagy nem akkor hull, amikor kell, akkor megint marha nagy termés kiesés van, akkor, tehát így, így ezért szokták mondani, hogy a mezőgazdaság az nagyon kitett a természet szeszélyén, okay. és ezt most láthatjuk, hogy ez mit jelent a gyakorlatban az elmúlt. tehát azt
2: mondod, hogy én nem, most kimondottan a klímaváltozás miatt, tehát még nincs annyi adat erről, hogy, hogy ez változást kelljen, hogy okozom. Nem tudom, abban, hogy a
3: tavaszi fagyok azok a klímaváltozáshoz köthetőkkel. Okay. Biztosan vannak, hiszen sem, már szó volt arra, hogy a Duna-Tisza csatornát megépítik, meg akadályozandó a kiskunságnak az elsivatagosodását. Erről azért lehetett hallani. Meg, hogy megfogjuk a vizet, és majd azzal öntözünk, hát ez nagyon lassabb megy. Lassabban megy, Na mint jó. a Fundan Egyetem ügye, és lassabban megy, mint a Belgrád-Budapest <gül> vasútvonalnak az ügye, ez
2: biztos. Na jó, az nehogy hogy azt itt hogy itt még egy, hirtelen még egy fél ide tud csak úgy a műsor szövetébe ékelődni, hogyha gyorsan témát váltok. Üdvözöljük külön nagy szeretettel azokat a lurkókat, akik ismét az iskola felé, az ötyöknek, az alsó tagozatosok megkezdik tanulmányaikat, már akiket a szülők beengednek az iskolákba. hogyha erről még majd sok hír lesz ma. És e, mennyi? Mi van ma? Nem, nem őket Igen, még három hétig vannak otthon a többiek a digitális oktatásban. Hát ez a legnehezebb, Ezt hogy, hogy si is is, is.
3: le, hogy a nagy testvér otthon marad, és megúszta megint a másfél-két órás digitális oktatással, a
2: kicsinek meg menni kell. Hát ez család válogatja, hogy egyáltalán Özel mennek el, el, hogy
3: vagy ráadásul, nem Ráadásul igazolt hiányzásnak minősül ez a dolog, mert lehet ilyet kérni, tehát nem igazolatlannak, Igen. de ha a 250 óránál, többet hiányzik valaki, és vagy nincsen neki elég jegye az osztályzáshoz, mert megtiltották szigorúan a hibrid oktatást, nem lehet az, hogy letolom élőbe az alsosoknak, aztán letolom majd a klassz roomba vagy bárhol máshol. Akkor, akkor sajnos osztályozó vizsgát kell tenni a gyerekeknek. Tehát a szülők valahol ezzel a dologgal ilyen csapdahelyzetben vannak, rájuk van bízva, igen, az egészségügyi helyzetnek a mérlegelése, meg minden, de, de azért azt is ott kell szépen számolni, hogy mennyi, igaz, mennyi igazolt hiányzás jön össze, mert azért, azért az nem megoldás, hogyha Hogyha túl sokat hiányzol, plusz még egy érdekes dolog: hogyha az egész osztály testületileg hiányzik, akkor rendkívüli szünetet rendel el az igazgató, az pedig azt jelenti, hogy a rendkívüli szünetet a nyári szünetbe be kell pótolni. Mm.
2: Igen. Úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy akkor milyen arányban. Szülőként én még. ezekkel
3: az információkkal felvételve. De
2: figyelj, uh, szerintem a betiltották az túzás, szerintem ez egy ajánlás. És uh, sokan ennek ellenére kirakják a laptopot, és is közvetítik a táblát például. Az ott homaradottak részére, meg a házi feladatoknak a továbbítása, a beszedése is működik. Ez talán nem része a hibrid oktatásnak, úgyhogy nyilván jó nagy kavarodás van most emiatt, de talán majd kialakul, meg azért most az elmúlt... De,
3: de a Mityanár bácsink azt mondta, hogy ő nem fog dupla órát tartani, az
2: biztos. Nem, nem tartanak dupla órát, de közvetítik hazafelé, akkor ez nem minősül annak. Tehát, hogy látják, látják a gyerekek, tehát hogy nem tudnak bekapcsolódni, de látják a táblát, meg hogy mit magyaráz, meg hallják is az órát. Na mindegy, ez most így egy ilyen furcsa helyzet, és katya, az bízunk benne, hogy talán Normalizálódik majd a helyzet, akár azáltal is, hogyha ilyen ütemben javulnak a vadatok, mint ahogy az elmúlt napokban Igen. javultak, akkor talán egyszerűbb lesz és gyorsabb lesz a normalizálódás. Na jó, akkor. Nem szeretném, köszönség. hogyha
3: elmaradna az MMÁ-k köszöntése. Nem, 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 nem azért. Olyan, uh-huh. Parancsolj. Isten éltesse az emákat, és nem árt, ha tudjuk, hogy ma van a fokhagyma világnapja. Miért pont a fokhagymának ne lenne világnapja, ha annyi mindennek van. Ne kérdezz, hogy ki, ne kérdezz, hogy miért egyszerűen a fokhagyma világnapja van. Az biztos, hogy egy nagyon fontos növényről van szó, és nagyon van, egészségmegőrzési eh, szempontból, ugye fűszer és gyógynövény is, és számtalan egészségre gyakorolt kedvező hatása van, vértisztító, vérnyomás csökkentő, emésztés javító, stb. stb de hogy külön világnapot megérdemel-e az összes többi fűszer növényel ellentétben, azt így kicsit túlzásnak értem, érzem, de mindegy, hát aki valamennyire fokhagymás az pontosan a helyén kezeli ezt a dolgot. No, aztán kérem szépen a nagysalói ütközetnek a napja is van, ma 1849-ben ezen a napon vívták és győzelmet arattunk, ugye a dicsőséges tavaszi hadjárat egyik ütközetére van szó, és képzeld el, hogy ezen a napon tették közzé a Habsburgház trónfosztásáról rendelkező függetlenségi nyilatkozatot, amelyet ugye április 14-én fogadtak el, de még kinyomtatták az elt ennyi idő hozzá, és ezt teszik ki utána. Aztán 50 éve volt az, hogy a CIA azt gondolta, hogy Fidel Castro rendszere megdönthető, hogyha valamiféle katonai akció indul erre. Ez volt a beli invázió, hát kiderült, hogy a CIA nagyon rosszul szervezte ezt meg, úgyhogy kudarcra ítélt katonai akcióról van szó. Ez volt tehát 50 éve a beli fiaskó, illetve vagy nem is 50 éve, hanem 60 éve. Bocsánat, 50 éve az a földkörüli pályára állt az első űrállomásra a szaljut egy űrállomás. Ennek van a napja. No, a születésnaposok
2: közül csemegézzel te egyet. Hmm, kezdjük a színész. Ön egy de, is, hát Soltész Rezső. Hát akkor igen, szóljon Soltész. hangosan az ének, igen. azt javaslom. Igen, igen, igen. A szeretném, ha mondanál
3: ezen kívül még kettő Soltész Rezső slágert. Kicsit provokatív a kérdés. Egyet sem tudok. Hát én is így vagyok ezzel, nem puskázok, úgyhogy nem teszem meg azt, hogy majd elkezdem a Soltész Rezső életművet, de, de ő neki tényleg ez az, ami, ami beleégett mindenkinek a fülébe, a hallójára. 81-ben volt, kérem, a Táncdal Festival, amelyen hát, előadta ezt a
2: hangosan az ének És arra a tisztán emlékszem, azt néztem. Igen, kisgyerekként, igen, igen, az érdekes volt.
3: Viszont nem tudom, hogy tudod de hogy nagyon sok újságot adott ki. Első lapja a Sky magazin volt, majd a Stereo és gitár. Aztán újraindított a 96-ban a Filmszínház Muzsika magazin.
2: Kicsodtas volt észre, Zső?
3: Bizonyám. Aztán nem, nem volt meg. Filmszínház Muzsika kultúra címmel folytatta, mert összeveszette a készítőkkel. És, de ilyenek vannak, hogy zenész magazin, gitár, médiatechnika, fotovideó magazin, digitális házi magazin, audio oh. trend magazin és Black and White magazin. Oh. És egyébként oh. egy csomó nagy és kis lemeze volt neki, úgyhogy a mi hiátusunk, hogy a szója hangosan az életen kívül nem tudunk most idézni munkásságából. Ki a következő? Hát Mikét szerintem... Kiemelni?
2: Szerintem szaradjunk csak végig, aztán utána a Zsolnai Vilmos keramikus
3: kiemelném. 1828. április 19-én született. Nem tudom, hogy mondtuk-e, mondtuk, hogy 1945. április 19-én született Solt és Lázső. És egy csomó színész ünnepel a ma születésnapot. Itt van mindjárt az utolérhetetlen fizimiskájú Tim Curry, aki látta a három testört Charlie Sheen-nel és Kiefer ott a, a bíboros volt, a Richelieu bíboros megformálója, Tim Curry, nekem ez ugrik be ez a szerepe, de azóta egy csomó filmben szerepelt, persze. Aztán két Hudson, amerikai színésznő, is ünnepel 1979-ben született, James Franco amerikai színész, aki mostanában botrányairól híresült, el 1978-ban született, és a Darth Vader a sisak nélküli megformálója Hayden Christianzen, kanadai színész kereké fordulott ünnepelő, ugyanis 1981 április 19-én született.
2: <gül> jó, jó volt ez a leírás. Oké, okay, még Marja Sarapovának gratulálhatunk 87-ből, aztán szerintem jöhet a zene, és megnézzük mit írnak a lapok. Pain and the fire, it puts a spark
4: on all. Here I go, searching, I'm lost Goldie. Cool.
2: Na, megnézzük, mit hírnak a lapok. Hát én gyorsan kerestem, illetve már tegnap este kerestem volna egy kis hátteret ahhoz a hírhez, amit én csak így nagyon távolból követtem, és hirtelen élesedett, ami most a fociban kitört az óriási Balhé, hogy 12 európai klub végül megalapítja a szuperligájukat, és úgymond kilépnek a bajnokok ligájából, illetve az UEFA keretei közül, saját maguk alakítanak erre egy sorozatot, amire még a bejelentést megelőzően, mert hogy erről tudtak az UEFA-nál is egy erők, elég erős fenyegetés érkezett az UEFA részéről, tehát az Európai Labdarúgó Szövetség részéről, amely arról szól, hogy az otthoni bajnokságban sem játszhatnak ki, és igazából az, a, 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 ebben résztvevő, tehát az új szuperligában résztvevő játékosok nem játszhatnak a saját nemzeti csapataikban sem, ezzel nagyjából lő, lő, lőnek, vagy lőnének az Európa bajnokságnak e, is, és a világbajnokságoknak e, is, illetve egy óriási e, katyfasz van, és óriási egymásnak e, feszülés. E, a hátteréről a Botfolio.hu ma reggelre írt egy összefoglót, ebből én is okosabb lettem. Természetesen lényegében a pénz mozgatja. Az a néhány elit klub, akik a tartósan a csúcson vannak, ők azért jóval többet e, kaszálnak akkor, hogyha ezt e, megcsinálják. 12 e, klub e, van itt, és további nyolccal egészül neki a tervek szerint ez a liga, és ebből 15 állandóan ott lenne, és csak három, három e, cserélődhetne. Úgyhogy egy ilyen kiemelt verseny sorozatról lenne. Szó érdekes, hogy franciák és németek még nem álltak bele, pedig győzködték őket, tehát a klubok között is feszkó van. És a számokat is érdemes lesz majd végigfutni, de nagyságrendi különbség van, amennyivel ezek a klubok többet kasszálhatnak. Ők azt mondják, hogy ezt már régóta tervezgették, erről volt hír a magyar sajtóban, és ezt tudjuk, viszont a pandémiás helyzet és a durván kieső bevételek gyorsították fel a folyamatot, hogy ők ebbe beleálltak és uh, uh, uh-huh. úgymond léptek. Az biztos, hogy elállás szerint, és ezt írja a portfóliós is, uh, ezen mindenki hatalmasot veszít, uh, bukik. És eléggé nehezen elképzelhető, hogy legyen egy BL döntővel párhuzamosan egy e, Superliga döntő. A cikk Nápoly, Nápoly, Porto BL döntővel párhuzamosan játszott Real Madrid Liverpool. Szóperliga döntőről beszél, és a tévétárságok és a reklámozók jó része elfordulna a nemzeti bajnokságoktól, a játékosok és hatalmasat veszítenének. Itt az a kérdés, hogy kirántja félre a kormányt, és lehet-e valami egyességre jutni, hogy ezek a nagy klubok több pénzhez jussanak. Ugyanakkor a kicsik se kevesebbhez, vagy a nem annyira elit klubok se kevesebbhez, a sokkal kisebb tortából ki, hogy részesedjen, ami most a reklámpiacon kialakult. Na, úgyhogy nagyon érdekes ez a történet. Mondom, a legfrissebb, gyors ellenzés arról, hogy mi, mi áll itt a háttérben, hogyha valaki felkapta a fejét erre a híret akkor a portfólión olvasható.
3: Aki nem tudná, magyar nemzetbe elolvashatja azt, hogy biztonsági háló védi a magyar gazdaságot, mert hogy az orván kormány intézkedései ezt megalkották. A lépések több ezer milliárd forintot mozgatnak meg a bértámogatásoktól, kezdve az adóelengedésen át a törlesztési moratóriumig. A kormány és a Magyar Nemzeti Bank is mentőve, a vállalkozásoknak olyan döntések is születtek, amelyek egyben a gazdaság újraindítását segítik. Ezt a szél szolgálják például a beruházős támogatások, Ezek kedvező hatása gyorsítja a kilábalást, és hosszú távon is érezhető lesz a növekedést erősítő hatásuk, írja tehát a lap, aki csokorba szedte az összes intézkedést, úgyhogy azokat is végig lehet olvasni. Aztán a óriási balhé volt, hát gyakorlatilag biztonsági cégek feszültek egymásnak, némi rendőri beavatkozás is volt, ami meg nem jelent jót egy vállalkozás számára. Jogos birtokba vételi kísérlet, fenyegető erődemonstráció, esetleg az állami megmentést előkészítő manőver, Ahányan vannak, annyiféleképpen értelmezik mi történetet. Péntek este Dunói városban írja a népszava, ami biztos biztonsági örök sokasságát szállító konvoi indult a Dunai Vasművöz, hogy elfoglalják a gyárat. A rendőrség feltartóztatta őket atrocitásra, szerencsére nem került sor. A vita az orosz többségi tulajdonos képviselő gyárvezetés szerint köztük és az ukrán kisebbségi részvényes között dúl. Van, aki szerint az állam próbálja majd megszerezni a vasművet, az akció hogy a kormány a Dunai jövőjére és a köznyugalomra hivatkozva belefoghasson a kisajátításba, írja a népszava, ami egy riportot is közöl a helyszínről, úgyhogy azt is talán érdemes lehet elolvasni azoknak, akik érdeklődnek a Dunafer iránt, illetve a világgazdaságra ácsónakáznék. Jön még hegymenet a Babaváronál Várónál, Jósolja Alap. Nem sikerült a célosra az év eleje a baba váró hiteleknél. Eddigi mélypontjára 35,6 milliárd forintra esett a frissen megkötött új szerződések összege, és a februáris alacsony 40,8 milliárdos volument hozott. Ez a jegybanki statisztikákból olvasható ki. A lakáspiac várható és az otthon felújítási program felfutása ugyanakkor jót tehet a babaváró konstrukció iránti keresletnek is, és tovább emelkedhet a hitelállomány, jósolja tehát a világgazdaság. Aztán van itt egy cikk az önvezető kamionokról Amerikában, ne tessék megijedni, újabb céggel gyarapodott az ilyen technológiát fejlesztő vállalkozások tőzsdei konvoja a too simple langyos rajtot vett, ha ezt én jól olvasom. De kapitalizációja 8 milliárd dolláros. Önvezető kamionflottájával pedig a jósatok szerint két év múlva lehet majd tesztként találkozni Kaliforniában.
2: Most éppen meghalt két ember Tesla önvezető módban rongyolt neki egy fának, hogyha jól olvastam a legfrissebb híreket, de ezt komoly szabályozás esik, majd, és továbbra is biztonságosabbnak mondják a szakértők, mint ha te ülsz ott. Azt mondja, hogy még csak egy apróság, egy érdekes egybeesésre bukkant a g a ma reggeli vezető ciklusból kiderül például, hogy az orvosok bérének emelése az egy nagyon jelös, jelentős költségvetési tétel, egészen pontosan 293 milliárd forint a kiadási többlet és amit viszont az Európai Uniótól Magyarország kért ilyen céllal, az pontosan ugyanekkora összeg, lett, nem pontosan kerekítve 300 milliárd forint, tehát azt kellett nagyjából mondani, hogy az Unióval fizetteti ki a kormány az orvosok béremelését, jelenállás szerint, mert ezek az összegek egybe csengenek. Úgyhogy nagyjából ennyit tudtunk friss érdekes információkat a reggeli, lapokból összeolózni, mindjárt megnézzük, hogy a tőzsdén mi, mi, a tőzsdén mi történt pénteken, illetve a hétvégén, mert röviden ismét rá kell kanyarodjunk a kriptopiacra is.
0: Hol nyit? Mi a Story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
3: 42626 pont lett a vége a BUX menetének, 0,26 ot a fejebb majd magát a budapesti Tőzsde Index pénteken. A vezető papírok pedig nem is teljesítettek olyan rosszul. A Magyar Telekom 420 forinton stagnált, de kérem szépen a Richter majdnem 2,5 százalékot ment fölfelé 8665 forintig. A MOL az kemény 2 forintot gyötrődött fejebb, így 2072 forinton fejezte be a hetet. Az OTP 61 század százalékot tudott erősödni 13195 forintig. És a Master Plus-t, ő nem volt túl jó bőrben, 2,7%-os mínusz áll a tikerje mellett a pénteki kereskedési napot követően. Nézem, hogy van-e értelmezhető forgalomban valami értelmezhető mozgás. Még hát a Waberers talán ide fér 4,1%-os plusszal teljesítette a pénteki tőzsenapot a papír, és nézem még az állami nyomdának az 1,1 os minusza az, ami még ide kívánkozik, úgyhogy innentől a tiéd a parket, Gábor. <gül>
2: Megmarkoltad a mikrofont? Vagy...
3: <gül> Meg, mert uh, egy hosszas gondolkodás után, amelyet már reggel láttam, amikor leültem ide, Gondolt egyet, és az ölembe hajtotta a fejét, úgyhogy most itt kézzel tartom, úgyhogy kérem, Zsóc kollégát, vegyél a képet, hadd ne lássák már, hogy épp szervizelek. Köszönöm szépen, mert látom, hogy magától a büdös életben nem fogja ezt
2: észrevenni. Mint, tehát az a hely, mi itt hárman tapadunk a képernyőre, és várjuk, hogy mi fog történni.
3: Most én Egyem fel, a kis
2: mondok törzsdét, mert ezt szeretném végignézni. Köszönöm. Na, szere, szere, maci. Szerej, maci. Um, az az SNP, mert hogy is volt? az S&P, meg a alakul az, az S&P és a Dow Jones emelkedett, és ugyanaz történt, mint ami eddig. Igazi ezermester a fiú, az kell, hogy mondjam. Sajnálhatja, aki nem látja. Ismét történelmi csúcsot döntött, de hát ezt megszokhatok minden nap ez történik semmi más érdekes, semmi nem veheti föl a versenyt a tőzsdei bergekből, azzal, eh, ahogy Maci kolléga szereli a mikrofonálványt szóval ez nem, nem tudok-e ez igazából túl sok mindent hozzátenni. Eh, 11 S&P szektorból szerintem 9 bent fölfelé, ahogy elmúlt hetekben, hónapokban, években szinte minden nap, kivéve amikor nem, de ebből volt kevesebb. Eh, na most egy pillanatra, jó még egy Morgan Stanley esés, hogy legyen egy ellenpont, azt még eh, arra még ránézek. Na, abszolút alakul. És avarhúzó nélkül nyomja a fiú. Tehát egészen elképesztő. És tényleg úgy tűnik, hogy megtartja magát mostantól. És... mi is volt még? Ja, ígértem kriptót, akkor még gyorsan elmondjuk. Egy kicsit bezuhant, pénteken beszéltünk róla itt a műsorban. Jó nagy zuhanás volt a hétvégén, ilyen 15-20-25-30 százalékok a bitcoin, ez mennyi? 64-ről van 50, 52-ig, nem is tudom. Aztán most éppen ma él, ez az elmúlt 24 alatt, ha nézzük, akkor szép, szapattant jó volt, nagyjából ennyi. De hát az egészen elképesztő szintekről volt ez a, az egynapos, nagyon nagymértékű visszaesés, és önmagában nézzük, ezt a, nézzük ezeket a kétszerű százalékot, akkor magasnak tűnik, de még mindig a többségük magasabban áll, mint mondjuk egy héttel ezelőtt, és elég sok altcoin meg sokkal jobbat emelkedett már ezen az egy nap alatt, most mára, viradóan, például mint amit esett az előző rosszabb napon vasárnap úgyhogy nagyjából ezt a vigyart gratulálunk gratulálunk, hogy sikerült, hogy érzed magad A helyzet az, hogy én Isten bizony nem nyúltam semmihez. Úgy megszerelte a mikrofonját Macko kollega, hogy nem hallunk belőle semmit. Tehát a, a, hang, a mikrofon áll, mint a cöveg, de hangja nincsen. Úgyhogy az, a végeredmény az szerintem magáért beszél, úgyhogy adunk egy kis valami kábelt, még ott meg kell buherálni. Na, akkor ezt majd a hírek alatt, úgyhogy akkor... Na, majd, majd most. Ha, most, ha, már ha, most már tökéletes az ez hatás.
0: helyzet helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: Na, akkor te konferálhatod, most már behallunk is a
3: hírek. Smit, Andrea, annyit közölt, mert mindig rimánkodom a hírolvasó lányoknak, hogy valami plusz információt, valami színeset nyomjanak, hogy ki tudja megészíteni őket, ahelyett, hogy csak annyit mondanánk, hogy Schmidt Andi híreit hallhatjátok, hogy, hogy gyakorlatilag annyit mond, hogy még legalábbis két órát szívesen rátett volna a mai alvásra, úgyhogy érjetek be ennyivel és Smit, Andi híreivel
0: műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
3: Mindenkinek
0: vannak pénzügyei. Ha van pénze azért, ha nincs, akkor meg azért. A 99 Jezzi Magyar-Magyar Gazdasági Szótára minden hétköznap élőben segít eligazodni a pénzvilágában. Tűzde, depisza, árupiat, makrogazdaság, személyes pénzügyek, tippek, ötletek, szakértők és egy csipetnyi humor. Millás reggeli, a gazdasági mappetszó, minden hétköznap 10-ig.
1: A Millás reggeli főtámogatója, a prémium alapanyagokból készülő viva forgalmazója, az OMV Hungária Kft.
0: Reklám
5: akkor tudunk különlegeset alkotni, ha megszegjük a szabályokat és az ismeretlent
0: választjuk. Mert semmi sem lehetetlen, ha kitörsz a megszokott keretek közül. Most a vadonatúj Hyundai Tucson már hibrid és plug-in hibrid változatokban is akár 850 ezer forint bevezető kedvezménnyel elvihető. Úton egy jobb jövő felé. Autó délpest pest
2: www.hyundaipalace.hu per Dél-Pest. Egy megosztott világban a zene a legnagyobb összekötő erő. A Mandoki Szolméc bemutatja, zene az emberség szolgálatában. Magyarországi premier április 17-én este 8 órától a tv2play.hu
5: oldalon Összesen 35 Grammy-díjat nyert világsztárok zenélnek közösen a világ minden tájáról. A Jet Rotale és a Supertramp zenekarok sztárjai mellett olyan legendák, mint Aldi Meola,
2: Randy Brecker vagy Cory Henry. A koncert később is visszanézhető online. Április 17
0: este 8 óra, zene az emberség szolgálatában. Reklámot hallottak Hírek a 90.9 jazzén
1: Akár már a héten nyithatnak a vendéglátóhelyek teraszai Ahol kevés diák lesz, ott rendkívüli szünet lehet Marad ma is az esős, hűvös idő. nyöreget kívánok a mikrofonnál Smittandi. Amint három millió ember megkapta az oltást, újra nyithatnak a vendéglátóhelyek teraszai. Ez akár már a héten is megtörténhet. A terasz díjat elengedi az állam. A szakma most a nyitás előtti felkészülést végzi, hogy a szigorú szabályoknak meg tudjanak felelni, mondta a közmédiában Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke. A felszolgálóknak kötelező lesz a maszk viselése, a munkahelyi, iskolai, kórházi menzák és büfék nyitva lehetnek. A szálláshelyeken található étterem is bár, csak az ott megszálló üzleti céllal érkezett vendéget szolgálhatja ki. Ha valaki megszegi a szabályokat, komoly büntetésre számíthat. Közben továbbra is megállás nélkül oltanak és javultak a járványügyi adatok is, közölte a közmédiának a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője. Galgoci Ágnes elmondta, mostanra már minden harmadik ember legalább egy védőaltást megkapott, emellett egyre nagyobb mennyiségben érkeznek a vakcina szállítmányok. Ma újra nyitják az óvodákat és az iskolák alsó tagozatos osztályaiban is, megkezdődik a jelenléti oktatás. Az iskolákban újra kötelező lesz a testhőmérsékletmérés, a fertőtlenítés és a távolságtartás. A szülők dönthetnek úgy, hogy otthon tartják gyermekeiket. Ebben az esetben a távolmaradást az intézményvezetők engedélyezhetik. Mindeközben kiderült, hogy ahol kevés diák lesz, ott az oktatási hivatal elrendelhet rendkívüli szünetet. Válaszolta hvg.hu kérdésére az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A portál úgy értesült más forrásból, hogy ha rendkívüli szünetet rendelnek el, akkor később szombatonként, vagy akár a tanév rendes végét követően pótolnák az elmaradt tanítási napokat. Erről azonban egyelőre még nem nyilatkozott a minisztérium. A kullancs csípés okozta agyvelő és agyhártyagyulladás elleni védőoltás beadatását javasolják az orvosok, mivel a vérszívók már megjelentek az erdőkben, a városi parkokban és a kertekben is. Aki először oltat, három injekciót kap, azután pedig három-öt évente van szükség emlékeztető vakcinára. A szakemberek kiemelik, fontos, hogy a kullancs által terjesztett betegségek és a koronavírus fertőzés elleni oltás beadása között egy-két hét eltejjen. Egyre gyakoribbá váltak a bankkártyás és online visszaélések, hívta fel a figyelmet a pénzügyminisztérium államtitkára. Tálai András elmondta, hogy tavaly mintegy 70 ezer visszaélés történt. Az elkövetők összesen csaknem 1 milliárd 300 millió forintot próbáltak ellopni. Hozzátette, hogy a megelőzésben az egyik leghatékonyabb módszer az óvatosság. Emellett a felderítésben és a tájékoztatásban jelentős szerepe van, a Magyar Bank Szövetség kezdeményezésére létrejött munkacsoportnak, amely a kibervédelmi hatóság és a rendőrség szakembereiből áll. Következményei lesznek, ha Alexei Navalny meghal a börtönben, mondta a CNN Amerikai hírtelevízió műsorában Jake Sullivan, Joe Biden nemzetbiztonsági tanácsadója. A német külügyminiszter közben úgy nyilatkozott, hogy sürgősen gondoskodni kell a bebörtönzött orosz ellenzéki politikus megfelelő orvosi ellátásáról. És a francia diplomácia vezetője is jelezte, hogy az EU pontosan követi az orosz politikus állapotának alakulását. A harmadik hete strájkoló Alexei Navalnyi egészségi állapota rohamosan romlik, és bármelyik percben meghalhat, mondta szombaton az ellenzéki aktivista egyik orvosa és végül az időjárásról. Ma a Dunántúlan és Északon egész nap esős marad az idő, máshogy felszakadnak a felhők, és kevés napsütés is jöhet. Az Észak keleti szél a nyugat Dunántúlan megélénkül. Délután 8 és 14 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap kisé melegszik az idő, és hosszabb napos időszakok is lehetnek már. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt Schmidt hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a-
6: a kívánok a hallgatóknak A 13. körületben a Rejter Ferenc utcában A Keszkedő utcánál mindkét irányban Sávvezárásra kell készülni, mert vízvezetéket építenek Egyirányosítják a 13. körületben a Lomb utcát, A Petniázi utcától a Frankepán utcáig Mert gázvezetéket építenek Romtalanítás miatt kell a számítani a 12. kerületben a Kútvölgyi út, Csillagvölgyi út, Mátyás Királyút, Istenhegyi út, Istenhegyi lejtő, út, a Szilágyi-Erzsébet vasor által határolt területen. A kávintéren a szabadság itt felé lezárják a külső sávot karbantartás miatt. Köszönöm a figyelmüket, további jó utat kívánok!
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény krétával körbe körberajzolt tetemes összeg. A tethelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két fürescsésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mozley sem látott. Millás reggeli. A 90.9 Jezi Rádió gazdasági mapet show-ja. Vigyázat!
2: Van rá engedélyünk! Folytatódik a Millás reggeli. Szép jó reggelt kívánunk, itt vagyunk ismét. 7 óra 12 perc van. Az eső hát esik, csöpörög hát továbbra is. De ez úgy tűnik, hogy a mai napra is úgy nagyjából kiterjed. Úgyhogy óvatosan a közlekedéssel illetve Lassan haladjatok, azt kérnénk mindenkitől így most a növekfő forgalomban, hogy az alsó tagozatok megnyithatnak az iskolákban. Nézzük, mit írnak gyorsan a hallgatók. Ja, nem mutatkozunk be, Mihálovics András, az egyik műsorvezető.
3: És Ács Gábor, jó reggelt kívánok én is. Van közlekedés információ, úgyhogy azt nyomjuk le.
2: Jó, előtte még egyéb hallgató üzeneteket gyorsan bebígyeztek, mert eddig erre nem került sor. Azt mondja, hogy ez közlekedés. Mondjuk <kör> messzelhetnék a gazdák a gyümölcsfák törzsét, hogy késleltessék a virágzást, csak egyszerűbb sírni a fagy miatt. Oho, jó, ez neked szólt, majd biztos reagálsz rá, aztán tök szépen esik az eső, pont jól jön a krumplira és a csicsókámra, baracknak annyi pár virág maradt meg. A válasz tökéletes, amit lehet csinálni rá ez is neked jött, úgyhogy két ellentétes vélemény, mit szólsz ezekhez?
3: Kibisznek semmi se drága, úgyhogy inkább semmit. <laughs> Na jó,
2: nézzük akkor a közlekedést.
3: Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
2: Szerencsére balesetről nem,
3: de bőséges sávlezárásról azért kaptunk hírt. Például a 13. körületben a Rejter-Ferenc utcában, a utcánban utcánál mindkét irányban, ott vízvezetéket építenek, aztán a 17. körületben a Ferihegyi úton, a Vörösmarty utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, ott is vízvezetéket javítanak, Egy irányosították a 13. körületben Ombucát, a Lomb a Petneháci-tól a Frangepán utcáig, ott gázvezetéket építenek, és aki nem tudná, lombtalanítás van a 12. kerületben, úgyhogy forgalomkorlátozás van a kútvölgyi, csillagvölgyi, csillagvölgyi, mátyás király, Istenhegyi, Istenhegyi lejtő, Fogaskerekutca Szilágyi Erzsébet fasor által határolt területen.
2: Morgan Rainman, kartársak. most mi van? Tegnap is elásztam, meg fáztam és jöhetne már a Mikulás, aztán kifelé mennénk végre a télből. Persze, ilyenkor még úgysem nem vannak majdnem bármerre is. De <gül> írja szokásos stílusában. Hozzátéve, hogy a klinikák ülői körút Baros Rákóci élhető. Mondjuk ennyi is is, tezelgéti a fülemen a hidegesőt. Igen, az jó ötlet. Aztán... Hungária dél délfelé, a Tököli előtt már most 6.45-kor igényelni a dugulás elhárítást. M5-ös ecseritől áll. Húha, de sok van. És uh, modgós jó reggelt, kartásak. M-kartás, kettőtű szentés jelen helyzetben már nem bölcsi, kompatibilis szerencsére nagyszülők már mindkét oltást megkapták így úton vagyunk Pestre, hozzájuk részidő később érkezik d másoktól is várjuk a közlekedési infókat esős a reggel, rossz idő van és nyitottak az alsó tagoltosok. már most több a fennakadás várjuk a további infókat
0: Budapest, Budapest, te csodás hírek, információk érdekességek, események Budapestről és környékéről
3: No, hát a hírcsokrot, amelyet szögeltünk, azt most nyújtanánk. Kérem szépen, négy budapesti fürdő is megnyit. Azt hittem, az
2: étteremmel fogod kezdeni. Na jó, oké. Okay. Nem,
3: az kicsit ilyen bulváros, és Aha. azért gondoltam, hogy a, kicsit legyünk közszolgálati ja. lag ebbe benne, mert hogy, hogy fürödni még nem lehet, ez a legfontosabb információ, de négy... Budapesti fürdő, mint említettem, megnyit, a Szécheny, a Szent Lukács, a Paskál és a Pesterzsébeti fürdők be lehet menni, de csak orvosi beutalóval, úgyhogy gyógykezeléseket lehet igénybe venni ezekben az intézményekben írja a Budapest Gyógyfürdő és Hévizei ZRT. A betegek az orvosi gyógymasszást, az iszappakolást, a víz alatti a szénsavas kátfürdőt, valamint a Széchenyi és a Szent Lukás fürdőkben a komplex fürdőgyógyászati osztályokon a gyógytornát és a fizikoterápiás kezeléseket vehetik igénybe. A gyógyvizes medence fürdő szolgáltatást azonban továbbra sem. Tehát ez a...
2: Közlekedésben, tömegközlekedésben, igen, a legfontosabb info, hogy visszaáll a tanszüneti menetrend, de nem, nem, a tanszünetiről visszaáll az iskola időszakra, tanítási Hétköznapokra érvényes menetrend, plusz ezt még a járvány időszak első felében pont azért, hogy ne legyen tömeg a buszokon, még sűrítettek és minden busz beállítottak, tehát most sokkal-sokkal kisebb forgalom mellé, mint amikor még az iskolák nyitva voltak, sokkal sűrűbb közlekedés társul adófizetői oldalról fölmerülhet, hogy nem pazarlás ez, mert nagyrészt, vagy nem nagyrészt, de azért sokfelé nagyon kicsit töltöttséggel mennek a buszok, a járványügyi szempontból viszont nyilván szükségesnek. Nevezhető, hogy minél távolabb állhassanak, jobban lehessen tartani a távolságot az iskolába menési időszakában is, és ehhez kapcsolódó infó, bár erről volt szó, hogy gyorsan megismétlem, nem kell bérletet venni annak, aki most iskolába indul, Budapesten a hónap végéig az alsótagolatosak a diák, igazolványok felmutatásával ingyen utazhatnak a talán közlekedési jármének.
3: Igen. Aztán a G7 egyik cikke ír egy érdekeset, amit Gábor már felhánytorgatott. Alig van olyan étterem, amely nagyobb kárt volna a budapesti turizmusnak, mint a Váci utcai turista csapdák közül is kiemelkedő monarchia old és elődje a galilei ez ugye a Váci utca és a Havas utca kereszteződésénél működött. A 2010-es évek elején Budapest legrosszabb étterme volt, de hiába jelent meg róla számos elborzasztó történet, még a rendőröket is rendszeresen ráhívták az étterme, végül a koronavírus Járvány söpörte el. Például 2013 környékén a világ egyik legjelentősebb utazási platformján, a TripAdvisor-en sorozatban jelentek meg róla felháborodott vélemények. A lényeg az volt, hogy pocsék a kaja, arcbirítók az árak, igénytelen a vendégtér, és nagyon lehúzzák őket az agresszív személyzet tagjai. Az Origó pedig egy riportot között hetente kétszer hívták rájuk a rendőrséget az átvágott vendégek és hát volt egy másik cikk is a 444-en, amely meg elmondta, volt munkatársakra hivatkozva, hogy miket műveltek maradékételt, felhasználták újra használt korsókat, csak ritkán mosták el, kint a húst a kocsiban egy napra, másnap aztán csak több fűszert adtak hozzá, de felhasználták, az olivás pagettival be se olívaolaj se olíva bogyó, nem volt sima étolaj és zöld borsó ment helyette a tésztára. Azt mondták, amikor ezt reklamálták, hogy ez a magyar oliva. Kecsap, mustár, majonéz nem volt, a szakó, szakácsok kirakta, de mind üres volt. Egy vendég szólt, hogy az adott szett üres, akkor vittek neki egy másik üreset. Azzal a címszóval, hogy úgyis megunja. Szóval ilyen horror történetek Jó. voltak, a vendégészrevételeket nem is. Citálnám tovább, de nem fog újra megnyitni az üzlethelyiség kiadóvá vált a működtető családtagjai azt mondták telefonon, hogy az ingatlan az övék de az éttermet már nem ők üzemeltették bár nem árulták el, hogy, hogy ki volt az, aki üzemeltette, fél éve próbálják kiadni, és egy, ezt és egy másik üzlethelyiséget a Váci utcában de még érdeklődők sem akadnak Gyakorlatilag a Váci utcában végig hasonló a helyzet, senki nem érdeklődik a kiadó ingatlanok ellenére, annak ellenére sem találnak bérlőt, hogy 10-30 kal lejjebb vitték a bérleti díjakat.
2: Hát, hát, legyünk őszinték azért. Ez így most nagyon érdekesen hangzik, de miután fogalma nem lehet senkinek, hogy mikor lesz turizmus, mikor jöhetnek a külföldiek, és mondjuk... Magyarország mennyit tesz azért, hogy ebben részt vegyen, és hogy mennyire fontos, hogy visszacsábítsuk a turistákat, májt a külföldi turistákat, mert nincsen semmi információ. E, hogy is mondjam, nem jön ki a matek, tehát elég nagy kockázatot vállal, aki 10-20%-tal most turistákra mondottan turistákra hajtó ételmet. Ugyanakkor azt sem feltétlen igaz, hogy csak és kizárólag ők lettek volna, úgymond a, lehet, hogy a jéghegy csúcs ez a két étterem volt, de azért hasonlóan működnek elég sokan, sajnos. Talán egyre kevesebben az elmúlt években, de többen is. Na, no, ennyit a budapesti hírekra.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovat hangzott el.
2: A millásság élővonalban itt van velünk Martin József Péter, a Transparenci International, a Magyarország ügyvezető igazgatója. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, sziasztok!
3: No, hát 2019-an úgy tűnik, hogy alapítvány alapítói láz söpör végig a magyar közéleten. Ugye a budapesti Corvinus Egyetem volt az első fecske. Ennek fenntartására a kormány létrehozott egy alapítványt, aztán két lépésben, ennek az alapítványnak ajándékozott egy nagy Mól és Richter pakettet, 10-10 százalékot, de hát azóta felgyorsultak az események, a napokban már 32. vagy 32. állami alapítványt fogják bejegyezni, úgyhogy egy kicsit megnézzük ezt a, ezt a kérdéskört, mert hogy ti írtatok róla egy érdekes véleménycikket, Mi a baj az alapítványokkal? Önmagában gondolom az alapítványi formával nem sok minden, hanem amire használják, az lehet talán kifogásolható.
7: Igen, azt gondolom, hogy ez ez egy jó felvezetés, valóban az kifogásolható, amire használják ezeket az alapítványokat. Ugye mesterfokon zajlik a jogászkodás, tehát próbáljuk meg látni a fáktor az erdőt, és izzlágásik azt a kifejezést, hogy közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítvány. Ugye ilyenből hoztak létre, ahogy mondtad is, 30, vagy hoznak létre, ugye ez most van folyamatban, egyelőre 32 darabot, egyenként legalább 600 millió forintos alapító bőkével. Más kérdés, hogy a határa csillagoség, mert vannak olyan alapítványok, amelyek rögtön több 100 milliárd forintot kaptak. Itt van például rögtön a Matthias Corvinus kollégium alapítvány, amely nem kevesebb, mint 500 milliárd forintnyi bagyomtömeget kapott egyelőre. Tehát a gond az valóban az, hogy itt két dolog nem nagyon fér össze egymással, mert hogy nem nagyon férne össze, hogyha mondjuk egy átlátható és hát elszámoltatható liberális demokráciában élnénk. Az egyik az, a, az hogy itt tulajdonképpen közfaladatok látnak el továbbra is ezek az alapítványok, a másik pedig az, hogy ezzel párhuzamosan magán gazdálkodást is, tehát kvázi piaci gazdálkodást is folytathatnak. Tehát ez, ez egy olyan összfér megoldás, egy olyan, úgy is lehet mondani, hogy egy olyan perverz privatizációs megoldás, amire nem
3: nagyon van például fejlesztős. Hadd játszom egy kicsit az ördögügyvédjét. Mondjuk, vegyük a Corvinus Egyetemet. Ugye nagyon sok kritika éri a kormányt, amiatt, hogy nem fordít eléggé figyelmet az oktatásra. Miért kifogásolható az, hogy csinál egy oktatási intézményt, amiben jó sok pénzt beletesz, és rábízza azokra, akik vélehetően ehhez jobban értenek, és akkor így a magyar oktatás színvonala egy kicsit hibrid megoldásként, ahogy fogalmaztad, de valahogy mégis javulhat például.
7: Igen, ez, ez azt gondolom, hogy egy nagyon, nagyon jó és nagyon érvényes uh, felvetés, én magam is úgy gondolom egyébként, hogy önmagában az, hogy, egy, hogy egy-egy egyetem kikerül az állam felhatósága alól, ez egyáltalán nem dráma. És ahogy a kérdésben is megfogalmazhat, hogyha az, ennek az egyetemnek a vezetése rátermet, és ennél minél több egyetemi vezetés rátermet lesz, akkor elképzelhető, hogy magas, ez hosszabb távon magasabb színvonalú oktatáshoz fog vezetni. Tehát ez uh-huh. egyes esetekben. Ez uh, abszolút indokolható lehet. A probléma itt uh, azzal két dologgal van. Egyrészt azzal van, hogy uh, ez, az, ez, ez az egész folyamat ez lényegében teljesen átláthatatlanul zajlik abból a szempontból, hogy mondjuk vannak olyan egyetemek, amelyek alapítvány formába kerülnek, mások meg nem, és nem tudjuk, hogy melyik egyetem miért kerül az egyik vagy a másik alapja. Ugye szeretnék arra emlékeztetni, hogy mondjuk a teljes közgazdász vagy teljes orvosi képzés az kikerül az állam alól. De még egyszer hangsúlyozom, önmagában az, hogy egy, hogy egy egyetem alapítványi felhatóság alá kerül, tehát valamilyen módon ugye privatizálják, ez, ez egyáltalán nem dráma. Ami, ami sokkal problémásabb ennél az az, hogy az egyetemek mellett rengeteg más ö, vagyon, ö, ö, elemet is kiszerveznek, és ami még lényegesebb, rengeteg, rengeteg más közfeladatot, tehát állami közfeladatot is kiszerveznek. Tehát a műemlékvédelemtől kezdve a tehetséggondozáson keresztül sok olyan környezetvédelemig, sok olyan állami feladat tűnik meg az állam fennhatósága alatt lenni, ami, ami hát nehezen elképzelhető, hogy nem, ne lenne valamilyen szintig legalábbis ö, állami feladat. Tehát ez az egyik uh-huh. probléma.
4: Tehát a
3: köz, Itt közbe köz feladatban... szúrhatok? Mielőtt igen. kifejtenéd a másik problémát? Itt meg megint csak ugye liberális demokráciában szóba jöhet a karcsú állam, mint idea.
7: Hát, hogy a szóba jöhet, persze, és én magam sem vagyok, tehát aki Ismerik a szeddigi pályázatomat, magam sem vagyok a nagy államnak a, 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 a híve. Tehát önmagában a privatizációval természetesen nincs gond, csak a az privatizálni azok, az nem közfeladatot szoktuk. Tehát ez a dolog lényege. Nem közfeladat. Tehát amikor egy céget privatizált az állam mondjuk a 90-es években, nyilván azzal is sok probléma lehetett, de mégis azt lehetett mondani, hogy akkor valódi tulajdonosai, magántulajdonosai lesznek a cégnek, és az a cég az hatékonyabban fog működni, mint, mint állami tulajdonban, de nem közfeladatot látott el az a cég. Tehát itt, itt igazából egy olyan összférmegoldásról beszélünk, ami ugye a, a közfeladathoz kapcsolódik. És a másik probléma pedig az, hogy írtózatos mennyiségű vagyon kerül így át, és ezt, és ezt a vagyont, ezt olyan kuratóriumok Kezelik, amely kuratóriumokba a, a, a kormánypárt a saját embereit ülteti. Tehát ez kicsit olyan, mintha egy részvénytársaság tulajdonosa nem minden jogáról az igazgatóság javára. Ugye? Tehát, hogy ez nem... nem, nem ö, ö, hogyha közérdeket nézzük, és ugye, hogyha most ezt az üzleti analógiát veszik, akkor az a a, a erp az érdeke az lenne ebben a mi esetünkben a közérdek, hogy a közérdeket nézzük, akkor ez nyilvánvalóan nem szolgálja a közérdeket, hogy innentől kezdve ezeknek az, ezeknek az alapítványoknak a vagyonával a kuratórium, ahol egyébként pár delegáltak ülnek, mármint hogy nyilván nem paritásos, hanem a jelenlegi magyar helyzetben csak és kizárólag a Fidesz delegáltjai ülnek, hogy. 90 ban nem mondom, hogy csak és kizárólag mert egy egyetem kuratóriumába bekerültek ellenzékiek is, például a Miskolcon, azt hiszem, ez így van. Tehát, de mondjuk 80-90 ban Fidesz delegáltak ülnek, és tulajdonképpen innentől kezdve azt csinálnak ezzel a vagyonhat, amit akarnak is. A, két, egy két kérdés merült fel. Az bocsánat. egyik az
3: az, az hogy, hogy a, a, a kizárólag Fidesz delegátok, az mit jelent a gyakorlatban? Hát ez Tehát, gyakorlatilag párt tagok, a... vagy, vagy Tehát párt tagok, vagy egykori pártbéli tisztségviselők, vagy hogy kell hát azt, Hogy a
7: jelenlegi kormány delegálja a tagokat, ez ezt jelenti egész Aha. pontosan, de miután a jelenlegi kormányra azért tegyük szívünkre a kezünket, nem igazán jellemző az önmérséklet, ugye, ilyen kérdésekben, ezért hát az vélelmezhető, de ezt is mutatják a már kuratóriumok, hogy igazából hát csak azok kerülnek be ezekbe uh-huh. a kuratórióba, akik a Fideszhez, tehát a kormánypárthoz, vagy a kormányhoz, vagy a kormány ígyes politikusaihoz közel állnak. Tehát ez a, ez, ez a realitás, és ez, ez Igen. lett a realitás. És ezek az emberek gyakorlatilag azt csinálnak ezzel a vagyonnal, amit akarnak. És tehát, akkor a De ők
3: nem az... leválthatóak egyébként? Tehát majd jön egy másik kormány, és akkor majd másik delegáltak kerülnek be?
7: Igazából nem, nem leváthatóak, maga az egész rendszer tüntethető meg, tehát az egyetlen, egyetlen ö, megoldás lehet mondjuk egy új kormány ö, ö, számára, tehát jogilag nem levátható, tehát az a, az a ö, válasz a kérdésedre. Egyetlen egy megoldás lehet, hogy kétharmaddal, amennyiben egy rendő kormánynak, ö, ö, tehát egy másik színezetű kormánynak kétharmada lesz, akkor... Ö, Egyszerűen törli ezt a ezt alapítványi um, konstrukciót kétharmaddal. Most hát ez mi
2: történik a vagyonnal, ami, ami benne van? Hát, az sokszáz hát sok százmilliárd forinta, forinta, amely egyébként most elvesztette közpénzjellegét azonnal, ahogy kikerült, vagy, vagy akkor ez most hogyan?
7: Gyakorlatilag elveszíti közpénz jellegét, pontosan azért, mert, a, mert ezek a kuratóriumi tagok azt fel, amit akarnak. Tehát igen, mondhatjuk, hogy az elvesztette el jellegét. A vagyonnal ebben az esetben, amit én mondok, tehát mondjuk van egy másik a jellegi ellenzékből alakuló kormány, mondjuk kétharmaddal, akkor törzik az egész szabályozás, és akkor a vagyon visszavehetik, de a vagyon csak azt a részét, amelyet addig nem idegenítettek el. Tehát, hogyha mit tudom én, az egyik alapítvány úgy gondolja, hogy a műemlékvédelem az Mészáros-Lőrinc kezében jobb lenne, és hatékonyabb lenne, ugye a kormány a hatékonyság, kifejezést használja mindig, és a hatékonysággal indokolja ezt, ezt a lépéssorozatot, és nyilván ki ne akarna hatékonyabb gazdaságot, és hatékonyabb országot. Tehát, hogyha mondjuk azt mondják, hogy a műenlégvédelme az Mészáros rőrinc kezében hatékonyabb lenne, akkor Mészáros lőrincek átadják ezt, és onnantól kezdve már, már sokkal nehezebb, vagy egyáltalán lehetetlen visszavenni mm. a, 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 a vagyok. És akkor erre, erre nincsen vagyunk.
2: korlátozás, ez gond nélkül megteheti bármelyik Tehát akkor ez teljes hatáskörbe eljárhatnak igen, ezzel a bármit tehetnek ezzel a vagyonal, ami most oda kerül hozzájuk. Ezek igen, szerint. tehát lényeg, igen, de a, a, egy, egy feltétel van, hogy a
7: közfaradatot el kell látnia. Aha. Tehát bármit azért nem tehetnek meg, tehát azt a közfaradatot, amire vétre az alapítvány, azt el kell látnia, de hogy az tehát, hogy a kiszervezésnek lesz-e kiszervezése, <gül> ugye? Mert most kiszervezik a az, az alapítványba, utána az alapítvány, hogy kiszervezie egy másik szemének, vagy egy másik ö, jogi szemének, Uh, ez már a a, a, a
2: hm. már mondtad az elején, hogy, hogy nem jellemző, hogy ilyen lenne máshol külföldön. ez te tényleg teljesen, teljesen hungarikum, teljesen magyar találmány ez az egész rendszer, meg ahogy ez most működni fog? Nincs semmi hát, hasonlósa? Ebben
7: az értelemben azt gondolom, hogy egy értelműen az. Hm. az. Tehát most anélkül hogy nagy szavakat használnánk, tehát azért tényleg igaz az, hogy itt hát egyfajta párhuzamos állam épül. És itt még egyszer hangsúlyozom, nem arról van szó, hogy egy-egy alap, egy-egy egy elkerül a fiskányi felhatóság alá, vagy az egyetemi modellváltás. Ez még indokolható lehet. Mm-hmm. Az, 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 az azért itt is, itt is kérdéses, hogy miért, miért pont az a négy marad állami tulajdonban, és miért kerül át az összes többi. De mindegy, most akkor ezt tegyük félre az, a, a, az egyetemeket, de az, az, hogy mondjuk ilyen 500 milliárd forint értékbe kapjon vagyon. Elemeket a Matthias Korvinsz kollégium, ami eddig egy egyszerű gondozó intézmény, vagy szakpolégium, vagy nevezzük bárminek, ilyesmi volt, amit a teljes magyar felsőoktatásnak az egyéves ö, költségvetése. Ez azt gondolom, hogy ez, ez, ez önmagában példátlan, de az egész modell példátlan, mert közfeladatot nem szokás uh-huh. Oké, okay, értem. Összege
2: számoltatok, hogy ez a 32 alapítvány, amelyiknél már úgy megvan, hogy mennyi Vagyon szerveződik ki ezekhez az alapítványokhoz? És hol tartunk? Nagy, nagyságrendileg?
7: Hát ö, nagyságrendileg biztos, hogy ezer milliárd felett tartunk.
4: Uh-huh.
7: Ö, biztos, hogy ezer milliárd felett tartunk. ugye Eddig öt alapítványt számoltunk össze, nem hatot, a, ahol a vagyon juttatás az 100 milliárdos ö, nagyságrendű és akkor van egy jó pár, ahol 10 milliárdos nagyságrend, és van egy pár, ahol ennél kevesebb. De biztos, hogy összességében több mint 100 milliárdot beszélünk. Mm-hmm. Tehát tulajdonképpen még egyszer hangsúlyozom, egy, 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 egy alternatív állam, úgy, egyesek szerint ugye mély állam, szokták ezt a kifejezést is használni Deep State mély, mély, mély állam épül, és hát ennek a funkciója, a politikai funkciója, azt gondolom azért ne legyünk naívak, itt nem csak a hatékonyságról, sőt talán nem is elsősorban a hatékonyságról van szó, szóval a politikai funkciója az az, hogyha egyszer ez a kormány elveszíti a választást, akkor azért hát bizonyos közfeladatok mégiscsak az ő általuk kinevezett emberek irányítása
2: alatt maradjanak. Oké, okay. hát nagyon szépen köszönjük. Hát reméljük, hogy mégse megy ki a játék, aztán majd kiderül, meg tudjuk. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszéltünk erről. Szép napot, jó munkát!
7: Köszönöm!
2: Sziasztok! Szia. Marti József Péterrel beszélgettünk a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatójával. Arról, hogy óriási tételekben vándorol az állami vagyon újonnan létrehozott alapítványokhoz.
0: Műsorunkban megjelenítést
2: hallhattak.
0: Rövid hírek a 90.9 jazz
1: lehet gyógyszer a koronavírusra, mondta Szlávik János infektológus. A Dél-Pestét Centrum Kórház osztályvezető főorvosa nem hiszi, hogy lesz negyedik hullám is. Csak a mutánsok okozhatnak meglepetéseket. Ugyanakkor a jó hír az, hogy egyelőre a jelenlévő mutánsok ellen a jelenlegi védőoltások is jó hatékonyságúak és ha így halad az oltást, tette hozzá szlávik János, akkor május végére akár 8 millió ember is belehet van Magyarországon. Alapítvány létrehozását jelentette be az államfő, a koronavírus miatt árván marad gyermekek megsegítésére. Áder János a Kossuth rádióban elmondta, a harmadik hullám idején kisgyermeket nevelő szülők halnak meg és gyermekek maradnak árván. Arra hívta fel a figyelmet, hogy több mint 600 gyermekről van szó, és több mint 400 családról. Hozzátette, hogy az érintett gyerekeket legalább a nagykorúvá válásukig, vagy addig, amíg szakmát esetleg diplomát szereznek, segíteni kell anyagilag. Tízezer koronavírus tesztet osztott szét a főváros a kerületek között, a mai iskola és is óvoda kezdés előtt ezen a hétvégén, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely Facebook oldalán azt írta, az önkormányzatok teszik a dolgukat, hogy hozzájáruljanak a lehető legnagyobb biztonsághoz. A főváros ezért teszteket osztott szét a kerületek között, hogy a hétvégén szűrjék a pedagógusokat és a diákokat. Az aszályos időszak után végre megérkezett a csapadék, de a járványhelyzet miatt továbbra is komoly kihívásokkal kell szembenézniük a gazdáknak, mondta az agrárminiszter. Nagy István a közösségi oldalára feltöltött videóban egyebek mellett beszélt arról is, hogy érdemes magyar fémzárolt vetőmagokat használni, a magyar nemesítői munka ugyanis biztosítékot jelent a jó terméshez. Megérkezett a Monteverest alaptáborába Varga Csaba, erdélyi magyar hegymászó. Csapatán a kommunikációs menedzsere közölte, a sportember tegnap délelőtt érte el az 5330 méteren lévő állomást. Varga Csaba lehet az első magyar, aki oxigénpalack nélkül jut fel a világ legmagasabb pontjára, a 8848 méter magas csomalunk mára. És végül az időjárásról. A Dunántúlon is éjszakon egész nap esős marad az idő, másod viszont felszakadozik a felhőzet, és kevés napsütés is lehet. Az északkeleti keleti szél a nyugat Dunántúlan megélénkül. Délután 8 és 14 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap kissé melegszik az idő, és már hosszabb napos időszakok is lesznek. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztő tanít hallották. Budapest legfrissebb
5: közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz Ha A fővárosban élénk már a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs előtt, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, illetve a Kiskör úton, az Astoria felé. Lassan lehet haladni a 10-es úton, az Ürömi úti körforgalom előtt, illetve a Budai alsó rakparton a Petőfi hídnál irányba. Mától lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Béke utcánál, mert csatornát építenek. A 32-es autóbusz az őrs felé módosított útvonalon közlekedik, nem érinti a Béke utca megállót, a Papkári utca megállót pedig áthelyezték. Mától megszűnt a korlátozás az első kerületben, a Szarvas téren, a villamos átjároknál, az 56-as, az 56A, és a 61-es villamos ismét a teljes és az eredeti útvonalon közlekedik. Ma is napközben időszakos korlátozásra kell készülni a 12. kerületben az Istenhegyi út, Nógrádi utca, Szendró utca csomópontban, mert egy toronydarút bontanak. Mától a BKK járatok a tanítás időszakban érvényes menetrend szerint közlekednek, illetve szintén Mától április végéig az alsó tagozatos diákok, Díjmentesen utazhatnak a BKK járatain. A jogosultságod diák igazolványan lehet igazolni. További részletek a BKK honlapján találhatók. Silink BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. a héten. Milyen adatok, információk, döntések hathatnak a forint értékére a tőzsdei hangulatra. Heti kitekintő, A millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
2: És itt van velünk Tardos Gergely, az OTP jelenzési központ vezetője. Jó reggel! Szia!
6: Jó reggel kívánok!
2: Na hát, mitől izgalmas a héten a LCB vagy EKB kamat döntés? Mert hogy nagy változással. Félnek-e arrafelé az inflációtól például? Hát a, igazából ugye azt, azt tudjuk, hogy a, a
6: kamat környezet változására nem érdemes számítani jelenleg, de ugye az, az, tehát szerintem két dolog lehet fontos. Az egyik az az, hogy, hogy lényegében mit szól az LKB ahhoz, hogy azért az európai gazdasági, hogy is mondjam kilátások azok, azok érdekben, hát vagy így mondom, hogy, hogy romlottak mondjuk a az elmúlt időszakban, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogyha párhuzan állítjuk mondjuk az Egyesült Királysággal vagy az usa akkor különösen szembetűnő a romlás. Ugye igazából a, a, a kijövő makroadatokat, ha megnézzük, akkor azt látszik, hogy az európai gazdaság egy elég gyenge startal ö, vétette észre magát a, a 2021-es évben. É, és hát ugye most a, ezekkel az olyan mektorvaccinákkal kapcsolatos problémát miatt az oltási program továbbra is csúszik, vagy öt tovább csúszhat, és eddig is kínosan lassú volt. Tehát, hogy miközben mondjuk az USA-ban már az első év az, az a helyreállásról szól, és aztán, tehát hogy ahogy a második év meg különösen, illetve az Egyesült Királyságban arra számíthatunk, hogy a második negyedévben már egy kifejezetten erős növekedést fogunk látni. Ahhoz képest egyre inkább úgy tűnik, hogy az, az eurózónában nem csak az első, hanem lehet, a második negyed év is kifejezetten gyenge.
2: Uh-huh, és ez nagyjából a járvány elhúzódása miatt van?
6: Hát ö, alapvetően ö, ugye két olyan dolog van, amit érdemes kiemelni. Az egyik az az, hogy mind a, az Egyesült Királyság ugye, hát lényegében átoltotta a népességének a felét e, meglehetősen gyorsan, és az USA is lényegesen jobban áll e, átoltást tekintetében, mint, mint, a, mint, mint a Európa. A másik pedig, hogy nyilván az usa van egy óriási költségvetésű stímulus, ami, ami, ami meglöki a gazdaságot, miközben ugye, hát ez, ez lényegében mondhatjuk, hogy ez, ez, ez nincs Európában. E, tehát, ez, e, e, ezeknek a dolgoknak az eredménye az hogy, az, hogy, az, hogy hát igazából úgy tűnik, hogy a korlátozás, Ez, hogy rosszabbul áll Európai állancsámokban, ugye lassabb az átoltás kisebb a és a stimulus, úgyhogy ebből igazából egy sokkal kevésbé szívedítőkép képjön ki, mint a másik két gazdaságnál, ahol, ahol igazából azt kell néznünk Izrael-lel együtt, hogy, hogy akkor a, a berobaró gazdasági aktivitásnak mondjuk mekkora a tartós inflációs hatása lesz. Ez ugye Európában igazából e, 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 hát hogy is mondjam, nem nagyon merül nem fel, itt ugye rövid távon szintén egyébként felviszi az inflációt, a, 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 az olajár hatást, de sokkal kisebb az az árnyalások, azt
3: támíthatunk.
2: Hmm. Egyébként úgy lehet számszerűsíteni, csak nagyjából, hogy mekkora lehet Európa lemaradása, vagy mekkora késéssel követheti a kilábalásban, illetve az aktivitás beindulásában, akár a Amerikát, akár az Egyesült Királyságot?
6: Hát ugye úgy néz ki, hogy mondjuk, ha ilyen hónapokat mondunk, akkor, akkor az USA-ban már a, a márciusi hónap az, az, az erős lesz. Sőt, hát ugye a, 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 amit ki azok az alapján már, már azt mondhatjuk, hogy igazából ez a február-március az már egy, egy viszony. Mondjuk a márciustól kezdve egy kifejezetten erős e, e, gyönekezés lehet. Ugye ez az, amikor a Biden csomat leütött, illetve hát ugye a, 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 azon, hogy elkezdhettek lazítani. E, az Egyesült Királyságban igazából már is végében indult meg a lazítás tehát azt mondhatjuk mondjuk már az április az valószínűleg erős lesz és hát most nagyon nagy kérdés hogy mondjuk az egyáltalán ugye második évben lesz az lazítás Európában ugye most a legtöbb ország valahol ilyen 15-18 között áll a réteség átoltását tekintve és hát az a helyzet hogy, hogy úgy tűnik hogy így a 40 századék körül kezdenek eljönni azok a hatások. Ugye az első mondjuk 20-25 századék az arról szól, hogy átoltják a veszélyeztetett időseket, akiknek a kontaktszáma kicsi.
4: Uh-huh.
6: E, és hogy, hogy utána, amikor, amikor elkezdik a nagyobb kontaktázni népességet oltani, akkor, illetve hát nyilván a, van, egy, van egy olyan része a népességnek, aki átesett a tehát átesett a betegségen és ezért immunis, de ahogy úgy tűnik, hogy ilyen 40% alatt nem sok minden pozitív hatással ért, lehet számolni, és hát ez egy előre, ugye szerencsés esetben elértük volna májussal, most így az asztalzeneka meg, ha a Johnson Johnson kiesik, akkor, akkor ez többnyire lehet, hogy igazából ezeket a kristusztinteket Európa nem tudja
2: elérni mondjuk hát, Na És mit tehet akkor az LCB, vagy milyen lehetőségei vannak, miről dönthet hát egy ilyen helyzetben?
6: Ugye az egyik dolog, amit egyébként már megígért, az ugye volt-e, volt a, a, a gyors hozamemelkedés az év elején, mondjuk az első, mint tudom én, két és fél hónapban, és akkor megígért azt, hogy felpörgete az vásárlásait, Egyébként erre nem került sor, tehát ez még, ez még érdekes lehet, hogy erről mit mond az LKB, hogy akkor ezt igazából még több felejtjük el, vagy, vagy később számíthatunk rá, akkor hogyha újra megerősödik a hozamnyomás esetleg. Hát, nyilván a, a, tehát nyilván hogy, 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 hogy az alap probléma az az, hogy az LKB úgy érzi, hogy az eszköztárát azt és közben egyébként meg, meg mindenféle gazdaságpolitikai, és monetáris politikai segítségnek is ö, lenne helye ö, a jelenlegi gazdasági helyzetben. Ugye ezért érdemes nézni a sajtótájékoztatót, hogy, 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 hogy hátra kifőznek valamit, vagy hátra utalnak valamire, de egyébként nagyon úgy tűnik, hogy... hogy ö, Ugye ebben a. Tehát, hogy most, most azért, a, tehát miközben az euró erősödik, ugye az egy érdekes feszültség, hogy, 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 hogy mind inflációs nyomásban és gazdasági aktivitásban minden lényegeságosabbul teljesít majd várhatóan az európai a deletésai.
3: No, de egy másik mutatóról is ejtsünk szót, mielőtt lejár az időnk, ez pedig a beszerzési Manager Index, mert az meg ugye azt mutatja, hogy a valóságban Vajon hogy áll a gazdasági kilábalás, és ez azt gondolom, hogy kulcsfontosságú ezekben a hetekben?
6: Hát ugye ami, amit érdemes nézni, ezek, ezek a market, market indexek, ezek pénteken érkeznek, és hát Európa meg Európából is, meg az USA-ból is, tehát hogy igazából ez egy ilyen a világ legtöbb, vagy, hát sok, sok fontos gazdaságára kiterjedő mutató, ugye, és, és igazából mi ezt azért szeretjük, mert mondjuk, ha, tehát hogy ez egy ilyen az információs láncnak a, a kezdetén álló, indikátor, tehát mondjuk amikor a GDP kijön, akkor ugye addigra van kis kereskedelmi adatunk, építőipar, ipar, ö, szállásai, ö, nem tudom, az állami szektor GDP-éről vannak ilyen egészségügyi kiasználtsági adatok, tehát van egy csomó minden, amivel, ami, amivel mondjuk tudjuk azt úgymond proxizni, tehát tudunk egy- az adatok felhasznással és csinálni. Most ezek a market bizonyek, ezek elég hamar jönnek, és elég megbízhatóak, és igazából ezekkel szoktunk másokat ö, 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 proxizni, tehát hogy, hogy más, más adatok ténybecsüléséhez jól felhasználhatóak, mi ezért szeretjük. E, és igazából, ugye most ez a pénteki adatközlésben az a várakozás, hogy, hogy és hát ez elég jól mutatja egyébként az európai lemaradást, tehát hogy a feldolgozóiparnál mindenhol. Ugye a, az 50-es külvüléses vagy nyugorodásos határban fölött, ér, ér, tehát hogy értemben az 50-es ö, határ fölötti számokat várnak, tehát nagyjából ö, az usa is, eurozónára is, az Egyesült Királyságra is ilyen 60 körüli szá, ö, ér, érték az, ami várható. Miközben egyébként a szolgáltató szektorban ugye az, a, az USA meg az Egyesült Királyság erősödik és, és, és megy fel 60 fölé, Európában pedig az a várakozás, hogy a lomúgyis no, 50-es alatti férték tovább csökken, és hát simán előfordulhat, hogy ez még hold negatív megérkeztést, mert igazából. Ugye
2: az elmúlt időszakban azért az egyértelművé vált, hogy Európa később fog tudni sokan. Uh-huh. Visszajukattunk az, az előző témakörhöz. Viszont akkor még egy mondat vegyük ide Magyarországot. Azért érdekes, mert az eurozónával, illetve Európa nagy részt ellentétben nálunk nagyon jól hall az oltási program. Annak a döntésnek a következtében, hogy keleti vakcinákat is vásárolt a kormány ez. Látható lesz majd a gazdasági számainkon, és tehát lehet egy ilyen Magyarország szempontjából is ilyen gyors, pozitív hatás, mint amekkora eltérés látszik az amerikai, brit, illetve az eurozónás kilábalás között. Vagy pedig exportilag inkább az eurozónának vagyunk kiszolgáltatva, és ez nálunk annyira nem érvényes, tehát közelből Magyarország hogy áll, így most kimondottan a kilábalást, illetve a magas oltottság miatt.
6: Hát ugye a, a, az exportunk az erősen közödik az Eurozónához, tehát hogy ott, ott azért ezek a negatív hatások érvényesülnek, viszont az a helyzet, hogy a, a, a gazdaság nagy, nagyobb szeletét kitevő belső keresletet, az, az, hát az a helyzet, hogy, hogy az magasabb átoltottság miatt tényleg arra számíthatunk, hogy a, 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 a ezt e, 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 e sokkal hamarabb ki tud nyitni a, a magyar gazdaság. Ugye e, a nyitás már, hogy is mondjam, elkezdődött, e, és ugye ahogy, ahogy, és, és hát azt se felejtsük el, hogy Magyarországon valószínűleg a népesség érdemben nagyobb részesedt, tehát a betegséget, mint Nyugat-Európát. Van tehát, hogy, hogy ez, illetve a magas átoltás az azt hogy a magyar gazdaság hamarabb nyithat, e, mint, 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 mint az európai gazdaságok.
2: Uh-huh. És ez GDP-ben is érezhető, vagy ez a szolgáltató szektor néhány hónapos előnyét jelentése.
6: Hát így, itt azért a, ez a néhány hónapos előny az nagyon sokat számít az egyébként, de igen, tehát hogy a, az európai gazdaság az, a, az újabb várakozások szerint, hát ugye régebben mondjuk ilyen még az volt a várakozás, hogy a szavai masszív ilyen 8% körüli, körüli e, es, recesszió után jön egy 5%-os növekedés, most ezek a számok egyre inkább csökkennek, és hogy csak 3-8% lesz belőle, e, és ennél a magyar közben várhatóan rólasabban uh-huh. külvül, milyen 5%-ú értéket várunk. Uh-huh. Úgyhogy azért okay. a magyar reszeszió tavaly, tavaly nem volt kisebb, vagy vagy, hogyha az nem volt nagyobb, hanem, hanem sőt érdemel kisebb volt, mint mondjuk az európai átlag.
2: Uh-huh. Oké, okay. Gergő, nagyon szépen köszönjük. Szép napot, jó munkát kívánunk.
6: Szép napot mindenkinek.
2: Sziasztok. Szia. Szia, Tardos Gergely az OTP Jelenzési Központ vezetőével e, tekintettünk kicsit előre a héten várható gazdasági adatokra.
0: ki tekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk. Amikor reggel megnyílik előtted az iroda üvegajkaja. Tisztaság, rend és mosolygós recepciósok fogadnak. Minden működik, van kávé az automatában, szappan a mosdóban, nincsenek morzsák a széked alatt. A jó munkához megfelelő környezet kell. Tiszta iroda, rendes cég, ingatlan üzemeltetés, költségoptimalizálás. Megy, mint a karikacsapás. A millás reggeli létesítménymenedzsment rovata következik.
1: Támogatónk, a létesítmény szakértője, a B+N B RT. B+N, egy élhetőbb világért dolgozunk.
3: No, hát az a kérdés, hogy az iroda üzemeltetéssel mi lesz tekintve, hogy van egy felmérés 19 ország 32500 munkavállalóját kérdezte meg a PVC hogy felméri a munkaerő piaci tendenciákat, és az irodára vonatkozó részt citálnám a tanulmányból, mely szerint a távmunkában dolgozók 72%-a azt állítja, hogy a személyes jelenléten alapuló munkavégzés és a távmunka ötvözését részesíti előnyben. Mindössze 9% szeretne teljes munkaidőben visszatérni a hagyományos munkakörnyezetébe. Ez különösen igaz az irodásokra, a cég tulajdonosokra, az egyéni vállalkozókra, akiknek ugye a technológia segít, és távolról is tudnak dolgozni. Az otthoni munkavégzésnek azonban nem kell kizárólag a szellemi foglalkozásokra korlátozódnia. A fizikai dolgozók 43, a betanított munkások 45 a azt állítja, hogy munkájuknak számos olyan eleme van, amelyet távolról is el tud végezni. Egyébként a hozzáállás az otthoni munkavégzéshez a földrajzi elhelyezkedéstől függően és változik. Uh, ami további bizony, tovább bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a világjárvány miként növelte a globális digitális szakadékot. A nagyvárosi területek munkavállalói nagy valószínűséggel dolgoznak olyan munkakörben, amelyet távmunkát lehetővé teszi. A vidéken élőknek csak 44%-a ilyen, a városban dolgozóknak meg 66%-a. Na de, amiért ezt elmondtam, hogy ha ez így van, és ezt a munkaadók meghallják, akkor valószínűleg ugye teljesen más irodai rendszerre van szükség, kisebb irodákra, meg rugalmasabban variálható irodákra, erről már sokat beszéltünk, de ez egyelőre az én írói munkásságem részét képező piaci információk szerint nem látszik a bérleti díjakon. Tehát nagyon nem úgy tűnik Budapesten, hogy így nagyon meg lennének ijedve az üzemeltetők attól, hogy nem mindenki, sőt a dolgozók nagy része, mint hallhattuk, nem akar visszamenni teljes mértékben full munkaidőbe dolgozni az irodába. Úgyhogy nagy kérdés, hogy mire vár a piac?
2: A másik oldalról fölmerül a távolságtartás kérdése, és hogy egy emberre meg... Nagyobb e, terület kell, hogy jusson, nem? És akkor legalábbis ezzel magyarázhatjuk. Még akkor a két hatás kiolthatja egymást? Hát Egyről úgy tűnik, hogy olyan nagyon nagy nyomás a bérlők részéről sincs, hogy nyomják lefelé az árakat, ezért érdekes ez a mostani helyzet. Meg az, hogy akárhány nézünk, ez mindig nagyobb ez a szám. Tehát most már bőven kétharmad fölött van, aki azt mondja, hogy hibrid megoldás. Tehát is megoldásba is megoldásban érdekes. Ez nagyon érdekes egyébként. Tényleg elég durváltalakulás. Hát volt idő, idő hozzászokni
3: ennek az előnyeihez volt idő kiépíteni az ehhez szükséges, szükséges technológiát, és ez működik most, akkor én nem működhetne hosszú távon, így van. gondolják mindenki. A kérdés az, hogy a gazda hízlaja a jószágot elven felül tud-e kerekedni a munkaadó, mert én viszont nagyon sok olyan munkával beszélgettem, aki nem hisz ebben, annak ellenére sem, hogy ez most így működik, és működni látszik. Tehát például a cégvezetők ami megint csak nem reprezentatív és megint csak írói munkásságom része úgy állnak hozzá jelentékeny részben hogy alig várják hogy megint értekezleteket tarthassanak, megint rányíthassanak Mancikára, hogy tényleg dolgozik-e, stb. stb.
2: Igen, tehát hogy, ez, ez az is egy érdekes dolog. Ide a 72 mellé még azt a számot jól lehet tudni. Tehát a 72-t ezt a dolgozók mondják. Mondjuk persze, a menedzsment és a főnökség részéről hányan mondják azt, hogy a, az ideális az lesz majd a keverése a távmunkának és a bejárásnak. Na arra kíváncsi lennék, hogy mennyivel alacsonyabb a 72. Én, én, a, én az
3: azt nem, nem értem, hogy ezt gazdasági szempontból miért nem fogják fel. Gondold, de hogy mennyit lehet fogni mondjuk az irodabérleti. Díjakon, hogyha kisebb irodá összehúzzuk a nadrág szíjet, akkor egy csomó bérleti díjat meg lehetne spórolni. Nem, olyan, olyan, megint... olyan
2: sokkal nem tudod összehúzni állítólag. Ugye ezen megy még a vita. Nem jelent olyan sokat, főleg, hogyha, ha, ha, hogyha tényleg egy főre viszont nagyobb területet biztosítasz. És azt, meg, azt is elvárják a dolgozók. Meg nyilván attól is függ, hogy milyen szektorban dolgozol. Ahol mondjuk verseny van a jó munkaerőért, ott, ott ez ki fogják követelni. az alap lesz a dolgozók részéről is. Nagyon érdekes, soklétű a probléma, illetve a kérdéskör. Nagyon fogunk még beszélni róla. A jó
0: munkához megfelelő környezet kell. Tiszta iroda, rendes cég, ingatlan üzemeltetés, költségoptimalizálás, meg mint a karika A Miláns reggeli létesítménymenedzsment rovata hangzott
1: el. Támogatunk, a létesítményüzemeltetés szakértője a B plusz N V Egy élhető világért dolgozunk.
2: Na, fölébred Schmidt Andi, mit ír? E, nem írt semmit azóta.
3: Én merem remélni, hogy e, csak védi, vagy végzi csendben a munkáját, és akkor ennek gyümölcsét már le is szüretelhetjük a következő percekben. Tehát Schmidt Andi jön a hírekkel, és egyébként e, egy hiátus e, be kell még pótolnunk. A hétvégén volt Andrea nap, úgyhogy úgy Smit, mint Zoller kolléginának a rádió hullámhosszán szörfözve, és utólag is nagyon-nagyon boldog névnapot kíván. A Milles reggeli teljes tábja.
0: Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Reklám cím.